0: Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du point. Épisode 4, la bataille de la bataille d'Alésia. Archéologues et historiens se déchirent depuis plus de 150 ans pour savoir à quel endroit s'est déroulée la dernière bataille de la guerre des Gaules en 52 avant notre ère. Pourquoi Le point vous explique tout. Alésia, je ne connais pas, vous connaissez tous le running gag d'Astérix. Chaque fois qu'un personnage demande où se situe l'Oppidum, ou Vercingétorix a déposé les armes devant César, son interlocuteur gaulois feint d'ignorer l'événement. Cette blague, présente dans chaque album, est pourtant proche de la réalité. Car les historiens et les archéologues s'écharpent littéralement au sujet de la localisation de ce champ de bataille. De l'affrontement qui s'est déroulé entre les mois de juillet et de septembre de l'année 52 avant notre ère ne nous sont parvenus que des bribes d'informations. Dans sa célèbre guerre des Gaules, Jules César s'auto-congratule d'avoir maté les Celtes au terme d'une épuisante campagne guerrière. Le conflit entre Romains et Gaulois a duré près de six ans. Les Romains ont progressé implacablement dans le pays, négociant avec les peuples autochtones pour agrandir l'Empire et écrasant ceux qui refusaient de se soumettre aux joues de Rome. Vous connaissez la suite « Des chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes au pied de César. » Les Arvernes, commandées par un jeune chef de moins de 30 ans du nom de Vercingétorix, se sont rebellés. S'ils sont parvenus à contenir les assauts des légions romaines à Gergovie, ils ont dû s'incliner à Alésia. Mais où est Alésia précisément Plusieurs sites rivalisent en la matière et la querelle perdure encore aujourd'hui. Depuis le Moyen Âge, la tradition affirme que la bataille s'est déroulée à alize saint reine Sur cette commune de 500 habitants, située dans le canton de Montbard en Côte d'Or, on a même retrouvé dès le XVe siècle des armes de guerre sur les pentes du mont Auxois qui surplombent le village. Des fouilles archéologiques effectuées entre 1822 et 1839 par la Commission des Antiquités de la Côte d'Or mettent au jour de nombreux vestiges de construction, mais surtout, une inscription en langue celtique mentionnant le nom d'Alésien. À partir de 1850, l'identification est contestée. Les habitants d'Alès, dans le Gard, ceux d'Alès, dans le Doubs, mais aussi de Novalès, en Savoie, d'Aluse, en Saône-et-Loire, d'Aussonne en Côte d'Or et même de Lusseuil, en Haute-Saône, font valoir leurs arguments. Ceux-ci se résument à une proximité entre le nom moderne de ces communes et celui d'Alésien. Pour autant, de nouvelles fouilles menées entre 1855 et 1860 conduisent à ne retenir que deux candidates sérieuses, Alice Sainte-Reine en Côte d'Or et Alès dans le Doubs. Les deux communes se lancent dans un long duel. C'est à cette période que Napoléon III entreprend la rédaction de son Histoire de Jules César. L'empereur fait exécuter de nouvelles fouilles à Alice sainte reine où une découverte fortuite d'armes antiques vient de survenir. Ces nouvelles fouilles commencent en 1861. C'est un militaire qui les dirige, le capitaine Stoffel, promu par la suite commandant. Elles permettent de retrouver, tout autour d'Alise des traces de fossés attestant la présence d'un camp romain. On exhume sur place des billes de fronde, pour certaines portant le nom d'un fidèle lieutenant de César, Labienus, Mais aussi des épées, des fers de lance, des javelots, des pointes de flèches, des débris de harnais, des agrafes de manteaux et des monnaies romaines et gauloises. Ces découvertes n'impressionnent pas du tout ceux qui prétendent que c'est à Alès que s'est déroulée la bataille. Les défenseurs de ce petit hameau du Doubs, près d'Ornans, prétendent que c'est pour faire plaisir à Napoléon III que Stoffel aurait enterré lui-même des armes pour conforter l'idée qu'Alise s'entraîne et bien alésia. La bataille continue entre Alise et Alès. Le plus ardent promoteur de l'idée selon laquelle c'est dans le Doubs, à Alès donc, et non en Côte d'Or que se serait déroulée la bataille, se nomme Georges colomb il est professeur à la Sorbonne et mène le combat avec tant de passion qu'après sa mort en 1945, une association est fondée pour continuer de défendre sa thèse, la Société des Amis de Georges Colomb pour la vraie Alésia. Fin 1958, la polémique aurait pu s'éteindre lorsque Jérôme Carcopino fait paraître chez Flammarion un ouvrage intitulé « Alésia et les ruses de César ». Il y développe les raisons qui plaident en faveur de la localisation d'Alésia dans le Doubs et critique sévèrement la thèse alésienne. Mais le fait que l'auteur de cet ouvrage soit un ancien ministre du Maréchal Pétain ne joue pas en faveur d'Alise. D'autant que surgissent désormais les défenseurs d'une troisième hypothèse, celle de chaudet crotenay dans le Jura. À partir de 1963, un certain André Berthier, archiviste et archéologue, multiplie articles et livres où il prétend que le portrait robot du site évoqué par César correspond à ce petit bourg proche de lons le saunier son hypothèse, soutenue aujourd'hui par la latiniste Danielle Porte et le journaliste radio Franck Ferrand, va prospérer. Elle se fonde en grande partie sur le fait que les autorités ont toujours refusé de financer des fouilles dans ce hameau du Jura. Vous la sentez poindre, la théorie du complot Mais soyons clairs, la question a définitivement été tranchée dans les années 90. D'abord grâce aux prises de vue aériennes de René Gauguet, puis grâce aux fouilles archéologiques d'une équipe franco-allemande dirigée par Michel Rédé et Sigmar von Schnurbein. C'est au mont Auxois que se sont battus Vercingétorix et César. Un musée au parc a d'ailleurs ouvert sur place en 2012. Il présente une impressionnante collection d'objets archéologiques qui confortent la thèse de Napoléon III. L'empereur a finalement eu raison d'installer en 1865 une statue de Vercingétorix au sommet de cette colline. Mais son seul tort est peut-être d'avoir demandé aux sculpteurs de donner aux héros gaulois les traits de son visage. Je suis Baudouin échappasse Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du Point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.